0: Hola amigos, ¿cómo les va? Reciban un cordial saludo de parte de quien les habla, Clara Kim, en este día feriado que celebramos en Corea con motivo del Kechanjol, o sea, el Día de la Fundación Nacional. Kechanjol es un festivo nacional en la República de Corea cuyo nombre literalmente significa el día en que se abrió el cielo y se conmemora el aniversario de la fundación de Corea en el año 2333 a.C. cuando Kujoson fue fundada por Tangun, el primer rey en la historia coreana, que es descrito en muchos textos coreanos como el origen de este pueblo. En cuanto al tiempo, hoy lunes Tuvimos lluvias en diversas partes del país, provocando un leve descenso de las temperaturas, que permanecían relativamente altas en los últimos días. Para esta primera semana de octubre se espera una mayor caída del termómetro, lo cual dará lugar a un clima mucho más otoñal. Bien, ¿listos para escuchar más Corea Diario? De ser así empezamos con esta canción de Imujin, Creo que me afecta el otoño. que jorando ha empezado con dos feriados, el día de la Fundación Nacional, que celebramos hoy 3 de octubre, y el día del Hangul, que se festeja el 9 de este mes, o sea, el próximo domingo. Aprovechando estos dos descansos, muchos coreanos o oh, ya se han ido o están a punto de hacerse una escapada. Al respecto, ¿saben cuál es el sitio favorito para viajar estos días? La provincia de Gangwon. Uno de cada cuatro viajeros que planea una corta salida en estos primeros días de octubre, eligieron esta provincia ubicada al noreste de Corea. Y entre los sitios al extranjero, se supo que muchos usan los días libres que les quedan en el trabajo para hacer viajes más largos por Vietnam, Tailandia y Japón, que están suavizando las restricciones por COVID-19 y recibiendo nuevamente a los turistas yanul e Interpark, dos plataformas integrales de viajes y ocio de Corea, analizaron los datos de reservas nacionales y extranjeros del día 1 al 10 de octubre durante los dos feriados con motivo del Día de la Fundación Nacional y el Día del Hangul, respectivamente. Como resultado, se supo que la provincia de Khamon, con un 25%, tuvo la tasa más alta de reservas de alojamiento de entre todas las regiones surcoreanas. A Gangwon le siguieron la ciudad de Pusan con un 20%, la provincia de Gyeonggi que compartió el tercer sitio con Seúl al registrar un 19% de reservas y por último la isla de Jeju que se ubicó en cuarto lugar con un 16%. Algo que llama la atención fue la preferencia por Seúl y Gyeonggi que superaron a la isla de Jeju que es uno de los destinos turísticos de Corea más populares. En particular, esta isla, ubicada al sur del país, ha encabezado la lista de los lugares de Corea más visitados desde el comienzo de la pandemia. Entre las razones por las que Jeju fue desplazada por Seúl y la provincia de Gyeonggi, prima el hecho de que la gente planea viajes relativamente cortos durante estos dos feriados. Según la encuesta, seis de cada diez personas pensaban ir una noche y dos días como máximo y debido al poco tiempo que disponían, preferían moverse en el área metropolitana y sitios donde se puede acceder en automóvil. Por su parte, los viajes al extranjero, que recientemente comenzaron a reanudarse, se han orientado principalmente al sudeste asiático. Como resultado de la encuesta, Vietnam ocupa el primer lugar con el 23% de los paquetes turísticos favoritos, seguidos de Tailandia con el 11%. La predilección por Vietnam se debe a que dicho país asiático posee muchos destinos populares, tales como tanang y además los gastos de viaje, los pasajes de avión y de alojamiento son relativamente baratos, otro sitio de interés estos días es Japón, que volverá a recibir turistas sin visado a partir del 11 de octubre. En concreto, este país vecino a Corea se ubicó en el tercer sitio después de Tailandia, acaparando el 10% de las respuestas a favor. Estos días, a medida que aumenta el consumo de contenidos de vídeo a través de las plataformas OTT, es muy popular ver películas en casa o en sitios especialmente preparados para ello. Sobre esto último les cuento que se tratan de salas privadas en donde se puede ver películas junto con amigos a través de la plataforma de OTT. Según el Consejo de Cine de Corea, el número de espectadores en los cines de todo el país, que llegó a los 226,68 millones en 2019 antes de COVID-19, se redujo en un 73%, registrando 60,52 millones el año pasado. Esto se debe a que han surgido diversas plataformas de OTT como Netflix, Watcha y Disney Plus que permiten disfrutar de contenidos cinematográficos en casa o de forma más privada sin necesidad de ir al cine. En línea con la creciente demanda de visualización de OTT están surgiendo numerosos sitios que permiten a la gente reunirse, tomar algo y ver una película juntos en grupos más cerrados. Sería algo semejante a las salas de vídeo que antes abundaban en toda Corea. Un buen ejemplo de estas salas de OTT es Laika Cinema, ubicado en el barrio Songpa de Seúl. Este sitio abrió sus puertas en diciembre del año pasado y ofrece un espacio privado donde la gente puede reunirse en grupos pequeños y disfrutar de diversos contenidos de multimedia mientras degusta de varios alimentos y, por supuesto, las infaltables palomitas de maíz. Lo cierto es que estas salas privadas son cada vez más demandadas, no solo entre las generaciones más jóvenes, sino también entre compañeros de trabajo, amigos y parejas. Pero no solo pueden ver películas. Estas salas privadas también sirven para realizar eventos especiales e incluso hacer proposiciones matrimoniales, aprovechando los efectos multimedia. Por otro lado, hay aficionados a la música que se reúnen para ver el vídeo de un concierto de su cantante favorito. Teniendo en cuenta que las entradas para el cine han aumentado casi un 25% en comparación con los tiempos pre-COVID-19, estas salas son mucho más económicas. Es que el alquiler de una sala para seis personas cuesta mil wones la hora. Sin embargo, si alquilas un teatro en un café puedes usarlo hasta 6 personas a 15 mil wones por hora que es algo menos de 11 dólares estadounidenses y no hay costo adicional dependiendo del número de personas. Por tanto, si 6 personas ven una película con una duración de 2 horas, pagan 5 mil wones cada uno y además disfrutan de una reunión mucho más personal. Por esta razón, quienes han usado este tipo de servicios muestran un alto grado de satisfacción porque pueden ver las películas, los conciertos de cantantes, etcétera, cómodamente, mientras hablan con sus amigos a un precio muy asequible. Hacemos una pausa al son de esta canción de G-Friend, Yoha Chingu. Su título es Me gustas tú. Luego continuamos con más Corea Diario. en Asia?
1: Muy buen lunes a todos. A partir de ahora escuchan este mini segmento en el cual pasamos revista a los acontecimientos más comentados en el continente asiático. Esto es ¿Qué pasa en Asia? Al menos 129 personas murieron y unas 180 resultaron heridas en una estampida durante un partido de fútbol en Indonesia. El partido entre los históricos rivales Arma FC y Persebaya y Surabaya tuvo lugar el 2 de octubre hora local en el campo de fútbol Kanjuruhan en Malang Regency, Java Oriental. Varios miles de alterados fanáticos corrieron al suelo cuando el equipo local Arma perdió 2 a 3. Los espectadores se pusieron furiosos ante el resultado, ya que fue la primera vez en 23 años que Arma pierde ante Persebaya surabaya en casa. La policía disparó gases lacrimógenos, provocando una estampida multitudinaria. El accidente se produjo cuando los espectadores se dirigieron en masa hacia la salida. La violencia en los partidos de fútbol no es una novedad en Indonesia. A raíz de esta tragedia futbolística, todos los juegos de la Liga Primera de Fútbol de Indonesia han sido cancelados, mientras se realiza una investigación exhaustiva del incidente. Hong Kong está tratando de atraer turistas a toda costa. Sumados a las ya suavizadas medidas de cuarentena, incluida la abolición del confinamiento obligatorio para los viajeros entrantes, planea distribuir 500.000 boletos aéreos. Según medios locales, si la situación de COVID-19 no empeora significativamente, el presidente ejecutivo John Lee anunciará una recuperación completa de la vida diaria en su discurso municipal en los próximos días. Hong Kong ha cerrado sus fronteras a raíz del brote de coronavirus a principios de 2020. Se bloqueó la afluencia de extranjeros y se impuso autoconfinamiento por 21 días a los viajeros entrantes. Estas medidas estrictas provocaron el éxodo de los trabajadores del sector financiero, así como de residentes y turistas. Las fuertes lluvias e inundaciones de Pakistán durante el monzón de este año han matado a casi 1.700 personas en todo el país, y ha causado más de 12.800 heridos. La Sede Nacional de Respuesta a Desastres en Islamabad, la capital de Pakistán, anunció el día 2 que, en particular, 759 personas murieron en la provincia sureña de Sindh, que sufrió las peores inundaciones, seguida por Baluchistán en el suroeste y Kiber Patunkwa en el noreste, con 336 y 307 respectivamente. Además, más de dos millones de casas fueron destruidas a nivel nacional y el número de animales muertos en cada provincia llegó a un millón ciento sesenta y dos mil según el informe de desastres. El gobierno chino ha prohibido la venta de cigarrillos electrónicos con sabor a frutas. De acuerdo a medios locales, el día 2, la Oficina Nacional de Tabaco de China ha interrumpido la venta de cigarrillos electrónicos que contienen aditivos de sabor a frutas. En tanto, se decidió que se permitirá la apertura de establecimientos de venta general de cigarrillos electrónicos solo después de obtener el permiso de las autoridades y no podrá exhibirse anuncios en los lugares públicos, transportes públicos ni medios de radio, incluidos los servicios de redes sociales. También se prohíbe la venta de cigarrillos electrónicos alrededor de las escuelas. Las autoridades locales de China están tomando estas medidas para reducir la tasa de tabaquismo entre los jóvenes. Según el informe publicado en octubre del año pasado, aproximadamente la mitad de los adolescentes chinos entre 13 y 15 años ha probado cigarrillos electrónicos. Acaban de escuchar qué pasa en Asia. En la conducción les acompañó Sonia Cho.
0: KBS World Radio Están escuchando Corea Diario. Hoy lunes 3 de octubre les acompaña la conducción Clara Kim. La polarización del consumo se acentúa paulatinamente. De hecho, estos días las ventas de grandes almacenes y marcas de lujo están aumentando respecto al año pasado, pero al mismo tiempo son muy populares las tiendas de bajo precio, así como las que venden productos de marcas privadas y las plataformas de segunda mano. Según las tendencias actuales, la gente se decanta por lo muy caro o lo muy barato, reduciéndose la proporción de los precios medios. Este fenómeno se atribuye a la recesión económica que polariza el consumo. Si bien es cierto que tras el brote de COVID-19, la tendencia del consumo iba en dirección ascendente debido a las medidas de estímulo y de apoyo monetario en todo el mundo, esto ha llegado recientemente a un punto de inflexión ante la fuerte subida de los tipos de interés. De hecho, a partir de agosto, el índice de sentimiento del consumidor fue de 88,8 puntos, lo cual representa una fuerte caída en comparación con la primera mitad del año pasado, cuando superó los 100 puntos. Además, el desempeño de las exportaciones de Corea también se ha ralentizado, lo que aumenta la posibilidad de conducir a una desaceleración en las ganancias corporativas y a una reducción en el poder adquisitivo de los hogares. Ante esta situación, se pronostica que solo los productos muy caros y los muy baratos se venderán bien. Corroborando lo dicho, las ventas en los grandes almacenes que ya gozaban de una sólida base de ganancias el año pasado, continúan con su crecimiento de dos dígitos en este 2022. En particular, las ventas de marcas de lujo globales también muestran un crecimiento constante a nivel mensual del 20 al 30%. En el caso de las ventas de artículos de lujo, que son los artículos más efectivos en el canal de grandes almacenes, la proporción de la generación de los millennials, que están en sus 20 y 30 años, alcanza casi la mitad. Por otro lado, el consumo más razonable, que enfatiza en la relación costo-efectividad, también se está expandiendo debido a la inflación. En particular, a medida que los productos de marcas privadas rentables están ganando popularidad, se espera que las tiendas de conveniencia se beneficien mucho más por la gran afluencia de clientes. Estas tiendas de productos relativamente más baratos que las convencionales inducen al consumo racional con artículos de calidad satisfactoria a bajo precio pero a la vez atraen a las generaciones jóvenes con productos especiales como cervezas artesanales o productos que cuentan con colaboraciones de marcas famosas. Asimismo, el mercado de segunda mano también está creciendo rápidamente. El mercado de segunda mano en Corea está incrementando una tasa anual promedio del 15%, pasando de los 4 billones de wones en 2008 a los 24 billones de wones en 2021. A medida que las anomalías climatológicas se vuelven una constante en nuestra vida diaria, se vuelve crucial para los países asegurarse de la tecnología de pronóstico del tiempo, lo cual es ya un nuevo estándar para la competitividad nacional. Tal es así que los países avanzados invierten miles de millones de dólares para mejorar la precisión de los pronósticos meteorológicos. Lo más importante es asegurar el poder de cómputo, a fin de mejorar el modelo de pronóstico numérico. Esta es la razón por la cual las supercomputadoras dedicadas al tiempo y el clima están atrayendo la atención. En principio, una supercomputadora es un ordenador que ostenta el rendimiento más alto entre las 500 mejores del mundo en junio y noviembre de cada año. Estos días, a medida que se utilizan técnicas de pronóstico con inteligencia artificial y se lanzan satélites de próxima generación, la capacidad de cálculo de las supercomputadoras está aumentando exponencialmente. Cuanto más rápida sea la velocidad de cálculo del modelo, mayor será la precisión del pronóstico. Actualmente Corea del Sur tiene la mejor supercomputadora meteorológica del mundo. Estas son Maru y Gru, dos supercomputadoras número 5 de la Administración Meteorológica de Corea del Sur instaladas en el Centro Nacional de Supercomputadoras Meteorológicas. Baru cuenta con un rendimiento computacional de 18 PLOFS, lo que significa que realiza 1,8 trillones de operaciones por segundo. Y el rendimiento de la computadora gemela, Gru, también está al mismo nivel. La Administración Meteorológica de Corea invirtió alrededor de 62.800 millones de wones en agosto del año pasado para poner la unidad de supercomputadora número 5 para el servicio de pronóstico del tiempo. La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos, conocida como NOAA, es propietaria de las supercomputadoras Dogwat y Cactus, clasificadas en los puestos 49 y 50 en rendimiento computacional. Se sabe que esta supercomputadora que se utiliza para mejorar los modelos utilizando técnicas probabilísticas cuesta alrededor de 150 millones de dólares solo en el contrato inicial. Por lo general, las supercomputadoras de países europeos como Francia, Inglaterra y Alemania, así como las de Corea del Sur y Estados Unidos, se encuentran entre las 10 mejores del mundo en términos de supercomputadoras meteorológicas. Actualmente, el Centro Europeo de Pronósticos a medio plazo y la Agencia Meteorológica Británica también están en proceso de introducir una supercomputadora de próxima generación. Diversos países, entre ellos Corea, se están lanzando al desarrollo de supercomputadoras de clase F-flops que pueden procesar alrededor de 100 operaciones por segundo requieren un gran rendimiento porque los efectos del cambio climático deben aplicarse a los pronósticos meteorológicos. La Organización Meteorológica Mundial advirtió que los fenómenos meteorológicos extremos, como las intensas olas de calor y las inundaciones, ahora se han convertido en la nueva normalidad y cada vez hay más pruebas científicas de que algunos de estos extremos se deben al cambio climático inducido por el hombre. Esto significa que ningún modelo podrá predecir esta situación si no se incluyen las variables del cambio climático. Aquí suena la canción con la que concluye esta primera entrega de la semana y del mes de Corea a diario. Los acompañó de la conducción Clara Kim y me despido con rojo atardecer en la voz de Big Bang. Espero que tengan un excelente comienzo de esta primera semana de octubre. Chao, chao.